0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه. لليلة الثانية عشر من شهر محرم الحرام. لعام 1438 للهجرة النبوية بعنوان علاقة الحياة بالمبتع الحي وذلك بمسجد الامام الباقر عليه السلام بدولة الكويت صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من هذه الآية المباركة نتحدث عن صنع الحياة هل الحياة التي نراها متمثلة أمامنا في الكائنات الحية هل هي ظاهرة كيميائية أم هي ظاهرة معلوماتية لا إشكال أن هناك حاجة ماسة إلى المعلومة في بناء الحياة فهناك حاجة إلى المعلومات في بناء الخلية الحية ومكوناتها وهناك حاجة إلى المعلومات في الشفرة الوراثية لتقوم بإسهامها في توجيه الخلية الحية المعلومات ركيزة أساسية في خلق الحياة وصنع الحياة بل أن بعض العلماء ذهب إلى أن الحياة هي ظاهرة معلوماتية قبل أن تكون ظاهرة كيميائية الحياة بنفسها ظاهرة معلوماتية لاحظ معي بن كيمستن في مجلة العلوم ديسمبر 2003 قال: لو سألت أي إنسان ما هو أصل الحياة؟ لأجابك: المادة والطاقة هما أصل الحياة، ولكن الصحيح أن الأصل في الوجود هو المعلومة، لولا المعلومة لما جرت الطاقة ولما تحولت إلى مادة هناك حاجة إلى المعلومة لاحظ الروبوت في مصنع السيارات يقوم الروبوت بتجميع قطع السيارات ليكون سيارة ليؤلف سيارة لولا وجود برنامج كمبيوتري يحمل معلومات يوجه هذا الروبوت لم استطاع تأليف السيارة من القطع المجموعة أمامه. كذلك أول بذرة للكون وهي الطاقة لا يمكن أن تجري لتتحول إلى مادة لولا وجود معلومات تمشي وراءها معلومات توجهها في قانون التحول. إذن. المعلومة هي أصل الوجود وليس أصل الوجود هو الطاقة أو المادة هذا رأي عالم رأي عالم آخر ديفز يقول لقد اعتدنا أن نعبر عن الكون بأنه ظاهر في زيائية. وأن نعبر عن الحياة بأنها ظاهرة كيميائية لكن تقدم العلم أثبت أن الحياة ظاهرة معلوماتية المعلومة قبل القانون الفيزيائي المعلومة قبل التفاعل الكيميائي المعلومة هي البذرة وهي الأصل الأصل هو المعلومة جاءت المادة لتجسيد تلك المعلومة ولتمثيل تلك المعلومة المعلومة هي الأصل بعض العلماء استفاد من هذه النقطة وهي أصالة المعلومة الأصل للمعلومة استفاد منها في تحليل هذه الآية المباركة إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ليش الآية عبرت بالقول؟ واحد يسأل هذا السؤال ليش الآية ما قالت إنما أمره إذا أراد شيئاً أوجده؟ ليش يقول إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له؟ يحتاج يقول له بعد إنما أمره إذا أراد شيئاً أوجده ليش يقول أن يقول له خلي قول هو الواسطة ثم يخلي الوجود أن يقول له كن فيكون طب من الأول يقول إنما أمره إذا أراد شيئاً أوجده خلاص يقول هذا تعبير عن المعلومة يعني شلون يعني لا يوجد شيئاً تبارك وتعالى لا يوجد شيئاً حتى يغرس معلومة الوجود في علته قبل إيجاده هذا الشيء الذي يريد أن يوجده قبله علة يغرس المعلومة في علته التي على أساس هذه المعلومة تقوم العلة بإيجاد ذلك الشيء يعني هذه بذرة التفاحة بذرة شجرة التفاح هذه البذرة حتى تتحول إلى شجرة نفس البذرة تمتلك معلومات تسير على ضوئها لتتحول إلى شجرة أن يقول له يعني ان يعطيه المعلومات لكي يسير على ضوئها فيتشكل ويتجسد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن يعطيه المعلومات فيكون على ضوء تلك المعلومات زين الان احنا اعتبرنا المعلومات اصل الحياه او اعتبرنا المعلومات ركيزه من ركائز الحياه بالنتيجه نتيجه واحده المعلومه ركن في الحياه لا يمكن صنع الحياه بدون معلومات المعلومات ركن في الحياه لاجل ذلك نيجي الان نتحدث عن محاور ثلاثه استعرضها لك باختصار في الربط بين المعلومة وبين انطلاق الحياة من المبدع الحي جل وعلا نيجي الآن إلى المحور الأول الربط بين المعلومة وبين المبدع الحي جل وعلا هنا حتى نستوضح الصورة بشكل جيد أذكر لك أمور ثلاثة أمر الأول هل البصمة المعلوماتية تدل على مصمم ذكي؟ إذا شفنا معلومة في جهة ما هل تدل المعلومة على أن وراءها مصمم ذكي أم لا؟ هل المعلومة بصمة تدل على مصمم ذكي أم لا؟ الجواب نعم ما هو الشاهد على ذلك الشاهد تطبيق المصطلح الرياضي المعبر عنه بالتعقيد المتفرد السي هذا المصطلح الرياضي السي التعقيد المتفرد اينما طبقته اكتشفت وراءه مصمما ذكيا شلون الان ابين لك شاهد على تطبيق هذا المصطلح عام 1997 أُخرج فيلم اسمه فيلم التواصل، تواصل مع الفضاء، تواصل مع الفضاء الخارجي. هذا الفيلم يسرد قصة عالمة عالمة فضاء إيلي أروي. هذه العالمة قامت بجهود جبارة في سبيل أن تستخرج هل في الفضاء حياة ذكية غير عالمنا عالمنا يعج بالحياة هل في الفضاء حياة ذكية أم لا وكيف نتوصل إلى هذه النقطة أن في الفضاء حياة ذكية وراء حياة عالمنا أم لا كيف أرسلت إشارات إلى الفضاء ينتظر إجابة عن هذه الإشارات ما الذي حصل؟ جاءت الإجابات من تتابع طويل للأرقام الأولية شنو الأرقام الأولية؟ تتعرفوا في الرياضيات. عندنا أرقام أولية عندنا أرقام متكررة الأرقام الأولية من بين اثنين إلى مئة واحد زين؟ هذه الأرقام ثلاثة، خمسة، 11 مئة واحد، مئة ألف مئة وهكذا. هذه الأرقام سمى أرقام أولية. لماذا؟ أرقام لا تعتمد على رقم قبلها. هذا الرقم ما يعتمد على مركب رقم قبله. ليش؟ لأنه لا ينقسم إلا على واحد أو على نفسه. تجي الـ 11 مثلا رقم 11 لا يعتمد على مركب رقمي قبله ولذلك رقم 11 لا ينقسم إلا على واحد أو على نفسه بينما تجي للأرقام المتكررة 4, 8, 16, 32 وهكذا 64 هذه ارقام متكرره شنو يعني ارقام متكرره يعني اثنين رقم اثنين تكرروا تكرروا يبني هذه الارقام كلها هذه السلسله كلها يبنيها رقم اثنين إذا هذه ارقام متكرره عندما ارسلت الاشارات الى الفضاء جاءت بعد هذه الاشارات استجابة لها جاءت أرقام أولية بتتابع طويل تتابع مستمر كل من الأرقام الأولية 11 11, 1111 1111 دائما من سنخ الأرقام الأولية التي لا تنقسم إلا على نفسها اكتشفت هذه العالمة أن هناك حياة ذكية ليش؟ قالت لانه تتابع طويل لارقام اوليه دون غيرها يعني التعقيد المتفرد تفرد وتعقيد اما التفرد فلان الارقام الاوليه هي متفرده الارقام الاوليه تتميز بانها ارقام متفرده لا تعتمد على رقم اخر والتعقيد هو التتابع الطويل يعني ما اخطات يعني هالأرقام ما أخطأت مرة تجيب رقم متكرر مرة رجيب رقم متفرد لا كل التتابع من سنخ واحد من الأرقام الأولية هذا ما يحتمل أنه حدث صدفه إذن مصطلح التعقيد المتفرد انطبق على هذه الاستجابة الفضائية تتابع طويل للأرقام الأولية هذه اعتبرتها العالمة يروي ان هذا ان هذه معلومه، هذا الفضاء قاعد يعطينا معلومه والمعلومه بصمه ذكاء، متى ما وجدت المعلومه كشفت عن ان وراءها مصمما ذكيا، اذا هناك حياه ذكيه في هذا الفضاء، في هذه الحياه للملائكه للارواح لاي شيء اخر، المهم أن هناك حياة ذكية وراء هذا العالم من خلال بصمة المعلومات التي وصلتنا لاحظتوا شلون؟ هذا الأمر الأول الأمر الثاني نريد نطبق هذا المصطلح الرياضي التعقيد المتفرد نريد أن نطبقه على الشفرة الوراثية DNA كيف انطبق على الشفره الوراثيه الدي ان اي؟ أولاً أشرح نقطة حتى ترتبط بمحل كلامنا، بالنسبة إلى الشفرة الوراثية أعظم أو من أعظم ما نقول أعظم هناك إنجازات كثيرة من أعظم الإنجازات من أعظم إنجازات القرن العشرين ما توصل إليه علماء البيولوجيا الجزيئية من أن الحروف الأربعة A, C, G, T هذه الحروف الأربعة الدخيلة في تكوين شنو؟ الشفرة الوراثية ان DNA تعتمد على هذه الحروف الأربعة هذه الحروف الأربعة تتراص في مجموعات، تلك المجموعات هي الجينات، الجينات هي المسؤولة عن تكوين البروتينات، عن التشفير للبروتينات، زين، هذا الجينوم كل جينوم من هذه الجينات، هذا الجينوم الذي طوله ثلاثة مليار مليار ثلاثه مليار حرف فاصله ثلاثه يحتوي هذا الجينوم على سبعه بليون خانه معلومات يعني يا دائره معارف يا يعني وشنو هذا جينوم يحتوي على هذا العدد سبعه بليون خانه معلومات هذا الجينوم الواحد. زين، هذا الجينوم الواحد كيف يهتدي؟ والجينوم هو المسؤول عن ايجاد البروتين، هو المسؤول عن التشفير للبروتين، كيف يهتدي لايجاد البروتين؟ هنا تتدخل الحروف الاربعه، الحروف الاربعه هي التي تقوم بتتابع يؤدي إلى أن يتولد من هذا الجينوم شنو البروتين طيب الآن نجي للأمر الثالث يتضح المطلب يتضح النقطة لنا بشكل واضح نجي الآن نطبق اللي ذكرناه في الأمر الأول تعقيد المتفرد على ما تقوم به الحروف الأربعة ACGT في توجيه الجينوم للتشعير للبروتين. نيجي الآن نطبق ذلك. أحد علماء اللغويات في جامعة هاواي في أمريكا قال: إذا كتبت جملة ذات عشر كلمات، كتبت جملة عشر كلمات، افترض كتبت أنا مسلم مؤمن عاشق للحسين عليه السلام كتبت هذه الجمله تدري هذه الجمله ذات العشر كلمات كم نمط اليها كم بناء اليها الجمله هذه كم 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 يعني اذا تريد تتصور بناءات للجمله صيغ متعدده كم جمله من عشر كلمات ذات معنى كم نمط يتصور لها؟ ثلاثة مليون 628 فاصله 800 جمله من عشر كلمات بدائلها وانماطها تقدر تخليها على تقدر تخليها على هالنمط تقدر تخليها على, تقدر على انماطها 3 مليون و وعشرين فاصله ثمانمائة نمط طيب انت من هالأنماط كلها، ليش اخترت هالنمط؟ أنا مسلمون، مؤمنون، عاشقون، ليش اخترت هالنمط؟ من بين ثلاثة مليون نمط، ليش اخترت هذا النمط؟ اذا معناه في عقلك توجد آلية فطرية ذكية هدتك إلى هذا الاختيار، هدتك إلى هذا النمط دون غيره. هنا يقول هذا العالم هذه الاليه الفطريه الذكيه الموجوده في عقولنا هي معلومه من المعلومات ولا ليش انا رحت هذا الخيار دون غيره من بين ثلاثة مليون خيار اقدر اركب الكلمات بثلاثه مليون تركيب ليش اخترت هذا التركيب بالذات اذا وجود هذه الاليه الفطريه الذكيه عندي هذا يعبر عنه معلومه وهذه المعلومه بصمه ذكاء تدل على ان وراءها مصمما ذكيا، خلقنا تعالى اودع فينا هذا التصميم الذكي، هذه الآليه الذكيه التي تهدينا لاختيار الجمل ذات المعاني الصحيحه دون غيرها من البناءات والانماط تماما مسألة الجينوم هكذا تماما هذا الجينوم يراد من لدينا جين يراد من هذا الجين أن يولد لنا بروتين صح له لا نريد من هذا الجين أن يشفر لبناء بروتين أمامنا بدائل أمام الحروف الأربعة أمام الحروف الأربعة بدائل كيف من بين هذه البدائل الحروف الأربعة توجه الجين للتشفير للبروتين المعين ليش؟ افترض إحنا نأخذ أصغر بروتين أصغر بروتين يمتلك مثلاً مئة حمض أميني أصغر بروتين هذا البروتين الأصغر كيف تهتدي الحروف الأربعة؟ في تتابع معين لكي توجه الجين نحو توليده بالذات دون غيره ليش تصور انت البدائل المطروحه في المقام البدائل المطروحه عشر اسمه او ثلاثين يعني عدد هائل من البدائل ومع ذلك تتابع الحروف الاربعه بشكل سلس يؤدي بهذا الجيل لتوليد أصغر بروتين معين احتمال أن يحصل هذا صدفه كما يقول العلماء احتمال أن يحصل هذا صدفه احتمال واحد في عشرة والسالب مئة وخمسين احتمال لا يعتنى به أو جيك إنسان يقول لك طيب مو صدفه لكن القانون القانون الفيزيائي هو الذي اقتضى ان يحصل هكذا ديفيز يقول هذا غير ممكن ايضا لماذا لان القوانين الفيزيائيه قوانين ثابته بينما الشفره الوراثيه شفره شنو متغيره امامها بدائل متعدده والقوانين الثابته لا تملي شفره متغيره اذا اذا لم يكن هذا نتيجه الصدفه ولم يكن هذا نتيجه القانون اذا كيف اهتدت الحروف الاربعه في تتابع معين من بين عدد هائل من البدائل والاحتمالات ان توجه الجين للتشفير لهذا البروتين هذا نفس اهتداء عقلي من بين ملايين البدائل أن أهتدي لجملة صحيحة ذات معنى أي أن هناك آلية ذكية فطرية دمغت في هذا الجين ليهتدي إلى التشفير المعين وهذه الآلية الذكية بصمة معلومات وبصمة المعلومات تدل على مصمم ذكي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له يعني يعطيه المعلومه ان يقول له كن فيكون فهناك ارتباط وثيق بين الظاهر المعلوماتيه للحياه او الركيزه المعلوماتيه للحياه المبدع الحي تبارك وتعالى الحي القيوم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. نجي الى المحور الثاني، واحد يقول تونا واصلين تونا مخلصين محور هسه الساعة ساعه قاعد تحكي توك خلص محور، المحور الثاني شويه مو طويل. اما شويه كلها ليلتين. المحور الثاني سلمنا ان الخليه الحيه زين تدل على وجود المبدع الحي طيب لماذا لا يمكن خلقها من قبل الانسان ام الانسان مبدع حي ما دامت الخليه الحيه تعني ان وراءها خالقا حيا اذن فما هو المانع من ان يصنع الانسان الخليه الحيه؟ وبالتالي لا ينحصر ايجادها بالله تبارك وتعالى. لاحظ في 20 مايو 2010 اعلن عالم البيولوجيا الجزيئيه فينتر انه بعد 15 عاما من الجهود المضنية تمكن من ما يسمى بخلق الحياة قدروا يخلقوا الحياة كيف؟ آه. تمكنوا من تجميع الشفرة الوراثية ان ايه لإحدى الخلايا البكتيرية من مكوناتها الأولية ووضعوها في جسم خلية بكتيرية حية من نوع آخر بعد نزع شفرتها الوراثية جاؤوا إلى خلية من بكتيريا معينة نزعوا شفرتها الوراثية ثم جاءوا لخلية أخرى أخذوا منها المكونات الأولية التي هي المعلومات اللازمة لتكوين البروتين جاءوا بها وضعوها في هذه الخلية المنزوعة التي نزعت منها الشفرة الوراثية ماذا رأوا؟ رأوا أنها مارست عملها بكل سلاسة مارست وظائفها الحيوية بكل سلاسة وأنتجت بروتينات. استنتجوا من هذا القضية إذا سهلة ممكن لنا أن نصنع حياة ممكن لنا أن نوجد حياة نحن نزعنا الشفرة الوراثية من خلية ووضعنا فيها المكونات الأولية من خلية أخرى فمارست عملها بكل سهولة إذن إنتاج الحياة أمرٌ ممكن للبشر وليس امرا صعبا انت اذا تاملت في هذا المعنى ماذا تقول انت الان وسمعت هذا الخبر ماذا تستنتج ماذا ستصل هل هذا خلق هل هذا صنع او لا تقليد تايوان هذا صنع له شنو هذا هل هذا صنع هل هذا خلق هل هذا ايجاد او لا هذا تقليد او حتى مو تقليد ما يستحق كلمة تقليد نسميه شنو؟ تجميع ماكو بعض الدول تجمع قطع سيارات وتقول صنعنا سيارات هالشكل مثلا هل هذا خلق؟ او لا تجميع الذي هو اقل رتبة من التقليد حتى تجميع ما الذي صنعوا؟ الذي صنعوا كما يعبر عن ذلك بعض العلماء هو مجرد استبدال دي ان ايه سي بدي ان ايه ام مو شيء اخر يعني هم اخذوا فقط المكونات الاوليه من خليه والا الخليه الحيه جاهزه لم يوجدوا خليه حيه وانما اخذوا مكونات اوليه تعني المعلومات اللازمه لتوليد البروتين وضعوها في خليه اخرى لا لا خلق ولا حتى تقليد للخلق وإنما هو مجرد استبدال وشنو وتجميع هذا يرشدنا إلى ماذا يرشدنا إلى أن صنع الحياة يا إخوان صنع الحياة يحتاج إلى ركنين معلومات من وين يجيبوا المعلومات يضطروا يأخذوها من خلية أخرى والنفخه الغيبيه فاذا سويته ونفخت فيه النفخه الغيبيه ما يقدر يجيبها انت, تب... انت سامع عن واحد يقدر يصنع حبه قمح يقدر يصنع مركبه فضائيه بس ما يقدر يصنع شنو حبه قمح شوف الانسان يصنع اكبر مركبه فضائيه تصل الى
1: ابعاد ابعاد من الفضاء
0: لكن ما يقدر يصنع شنو؟ حبة رز حبة قمح لماذا؟ لأن هذه حياة حبة القمح فيها حياة فيها نفخة غيبية بينما المركبة الفضائية لا تتضمن حياته يستطيع الإنسان أن يصنع أي شيء لكنه لا يستطيع أن يصنع شرارة الحياة وأن يولد شرارة الحياة لذلك يقول القرآن الكريم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب ذباب ترى رمز للحياة مثال للحياة يعني ما يقدر يصنعوا حياة حياة ما يقدر لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له جمعوا قدراتهم كلها لخلق حبة قمح لخلق ذبابة لخلق حشرة ما يمكن غير ممكن لان هذه شراره الحياه وشراره الحياه تعني المعلومات والمعلومات تعني بصمه الذكاء بصمه الذكاء تعني المبدع الحي جل وعلا لذلك نيجي الان الى المحور الاخير المحور الاخير شوف هناك مصطلح فلسفي عند علمائنا يقولون حاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية وليست حاجة حدوثية ما معنى هذا المصطلح أربطه إلك بالمحورين السابقين شنو الفرق بين علاقة الجهاز بمخترعه وعلاقة الإنسان بمشيه شنو الفرق انا الان امشي المشي الى علاقه بي انا الفاعل والمشي فعلي والمخترع جهاز يخترعه عالم معين شنو الفرق بينهما فرق بينهما لاحظ معي الجهاز يبقى وان مات شنو المخترع, المخترع راح نام مات سافر بس الجهاز المخترع باقي هذا معناه أن حاجة الجهاز إلى المخترع حاجة حدوثية فقط يعني يحتاج إليه في فترة الحدوث والولادة بعدين بعد ما يحتاج إليه يستغني عنه بينما المشي يحتاج إليك حدوثا وبقاء أي لحظة أنت تنام المشي ينقطع اي لحظه انت تنتهي المشي ينقطع حاجه الفعل الى الفاعل حاجه ذاتيه يعني حدوثيه وبقائيه بينما حاجه المخترع للمخترع حاجه حدوثيه وليست حاجه ذاتيه لماذا شنو سر الفرق بينهما سر الفرق ان المخترع لا يعطي وجود إنما يعطي تركيب يعطي صورة يعني المادة العلة الصورية هو الذي المادة هو ما يخلقها المخترع ما يخلق المادة المادة موجودة ما يقوم به المخترع ليس إيجاد المادة ما يقوم به المخترع هو إيجاد الصورة لأنه فقط يوجد صورة لذلك يمكن الاستغناء عنه بينما المشي أنت توجد مادته وصورته أصلا أنت توجد من العدم فالمشي يعتمد عليك مادة وصورة لأنه يعتمد عليك مادة وصورة لا يستغني عنك لحظة واحدة مثال أدق جيب لك مثال دقيق الآن علاقة هذا الضوء بالطاقة الكهربائية شنو هل هي علاقة حدوثية؟ له علاقة ذاتية، علاقة ذاتية، يعني هذا الضوء لو انفصلت عنه الطاقة الكهربائية أقل من جزء من مليون جزء من الثانية شنو؟ ينتهي، صح لو لا؟ علاقة الضوء بالطاقة الكهربائية علاقة ذاتية، يعني وجوده مادة وصورة هو من الطاقة الكهربائية. لذلك ينتهي إذا انتهت الطاقة الكهربائية. بينما علاقة الجهاز بمخترعه علاقة حدوثية. علاقتنا بالله من أي نوع؟ هل هي من العلاقة الحدوثية أم من العلاقة الذاتية؟ هي من العلاقة الحدوثية. الله ما يركبنا إحنا ولا يجمعنا. إحنا مو موجودين والله تدخل فقط في شنو؟ في التركيب وإيجاد الصورة أصل وجودنا مادة وصورة بجميع مكوناتنا بكل الركنين المعلومات والنفخة كل وجودنا منه تبارك وتعالى فوجودنا يستند إلى إيجاده ومدد في كل ثانية في كل لحظة في كل آن ولذلك يقول العلماء حاجتنا لله حاجه ذاتيه وليست حاجه حدوثيه فلا يمكن استغناء المخلوق عن الخالق لحظه واحده كما لا يمكن ان يستغني الضوء عن الطاقه الكهربائيه لحظه واحده حاجه ذاتيه لا ينفك فنحن لسنا شيئا له الربط بل نحن عين الربط الوجود الواجب جل وعلا إذن بالنتيجة هذا الفقر اللي احنا في الليلة السابقة قلنا فقر وجودي الإنسان المخلوق بل كل مخلوق يعيش فقرا وجوديا لله عز وجل المراد بالفقر الوجودي أنه في كل وجوده يحتاج إلى الخالق في كل آن وفي كل لحظة. وهذا الفقر الوجودي هو الذي عبر عنه القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، ويعبر عنه الحسين عليه السلام سيد الشهداء كما ورد في دعاء يوم عرفة كيف يستدل على وجودك بما هو في وجوده مفتقر إليك ما كان عين الافتقار وعين الحاجة إليك كيف يكون دليلا عليك صلوا على محمد وآل محمد لأن أهل البيت عليهم السلام منصهرون بالقرآن القرآن هم وهم القرآن إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي هم القرآن والقرآن هم لذلك ورد في تفسير هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام قيل الاقوم هو الإمام المعصوم عليه السلام القرآن يهدي إليه وهو يهدي إلى القرآن الكريم لانصهارهم بالقرآن معارف أهل البيت لها جذور في القرآن الكريم لها أصول في القرآن الكريم ومن انصهار الحسين عليه السلام بالقرآن أن هذه المعارف في أدعيته في خطبه لها منطلقات وجذور قرآنية ومن شدة انصهاره بالقرآن الكريم أنه يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد يقرأ القرآن وهو على رأس رمح طويل ويقول ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا فلما راه زيد بن ارقم يتمتم بين شفتيه اصغى اليه فاذا هو يقرا هذه الايه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قال رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تقرأ القرآن ها رأس مفصول عن الجسد تصور أربعين يوم رأس مفصول عن الجسد ما ذبل ما جف ما تغير أربعون يوم إلى أن دفن هذا الرأس في حد ذاته دليل على صدق دعوته دليل على إمامته رفع الرأس على رأس رمح طويل وأخذت السبايا خلفه وأخذت النساء خلفه لما مروا بهن على أجساد القتلى ما تحملت بعض النساء واحدة رمت بنفسها على ولدها وأخرى على أخيها وسكين رمت بنفسها على جسد أبيها الحسين تضمه وتشمه كلما أرادوا زحزحتها عن جسد أبيها ما استطاعوا فنزل اليها ثلاثه من اجلاف بني اميه وصاروا يروعونها بالسياط وهي تنادي ابا حسين خذني معاك لا اطيق البقاء دونك يا بويه نروح كل احنا في داياك في دايا اخذني للقبر يحسن وياك إيه غابه يا بويه وقعدتناك وقولاً سافروا يومين يسدر أخذوهم إلى أن أوصلوهم إلى الكوفة تلك الساعة المشومة عندما دخل بنو علي وفاطمه إلى الكوفة كانت الكوفة محطة الخلافة كانت زينب هي المعززة المكرمة في الكوفة كانت أم كلثوم هي المخدرة المحجبة في الكوفة وإذا بهن يدخلن الكوفة وقد سلبت براقعهن يستشرفهن القريب والبعيد ويشمت بهن الاعداء الله اكبر ساعة ثقيلة على العقيلة زينة وإذا بالرجال يشمتون بهم والنساء يجمعون التمر وقطع الخبز يعطونها الأطفال لأن الأطفال ماتوا من شدة العطش والظما وتكشرت وجوههم من حرارة الشمس فلم ما راوهم النساء تصدقوا عليهن بقطع التمر والخبز اقبلت ام كلثوم اخذت التمر والخبز من يد الاطفال ورمت به على النساء وقالت يا اهل الكوفه اتقتلنا رجالكم وتبكينا نساءكم يا اهل الكوفه الصدقه علينا حرام الله اكبر اما العقيله فانها كيف تتوارى عن النساء النساء يعرفن هذه العقيله زينب كيف تتوارى عنهن اقبلت النساء اليها هل انت زينب هل أنت فخر المخدرات هل أنت بنت علي وفاطمة هل أنت تلك المخدر المحجبة والعقيلة صامتة ودموعها تجري ولا خدي إيه بالأمس خدرج ما جرى بكل البريه واليوم صار اسمك يا زينب خارجية الله يه البيت النبوة والرسالة والما مثلكم في الفصاحة حاول جلاله تمشون حسر بذل حالة وين المغاوير التي تخوض المنية وين النشامة زينب وين الحسين وين ابو الفضل العباس زينب اخوك حسين وين وين, وين وين النشام والاشبال اللي ترفع الرأس قالت تركت وجثته بالخيل تندس مرمي ويالشبال عني صار البجة وإنا يا, 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 يا فني أنا سليت المصايب ما سلني يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وشباك اللهم بحق زينب العقيله وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بني اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره والمرضيين عنده وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة